1: ¿Qué hace usted con ese mapa de la isla de Jekyll? Eh, don Lorenzo, no me asuste, se va a sumar usted a la Reserva Federal. O sea, ¿qué es lo que pasa? Aquí es no. que he visto el mapa de la isla y como no es la isla del tesoro de Stevenson, es otra isla de otro tesoro con otros piratas sí. mucho más peligrosos. Oiga, me ha dado un sobresalto, me ha dado un vuelco en cuerpo que no se explica a usted. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, don César. Y la botella de Ron, ¿no? Que era lo que faltaba. Exactamente, ¿no? y los muertos. La botella Ron, de Ron Ron. Ron, Ron. La botella de Ron, sí. <ríe> Mi hija pequeña se puso a leer la isla, la isla del tesoro. Y digo, mira qué aplicada es ella. Pues sí, aquí estoy dándole la vuelta al mapa de, de Jekyll. Por detrás no está Mr. Hyde, ¿eh? broma fácil. Alguno dirá, bueno, pero ¿de qué están hablando estos dos tipos? Es que en la isla de Jekyll es donde se fundó la Reserva Federal. No, eh, con nocturnidad y alevosía, podríamos decir, con influencia clara de una familia, de banqueros, germanos, de la que vamos a hablar en el gran reseteo en próximos, eh, en próximos programas. Y bueno, es que hoy en la Reserva Federal, la noticia, sin ninguna duda, que estoy yo además vestido con el mapa, pero vestido de amo de casa, aplicado, voy ahora mismo con delantal, guantes de goma, aspirador, trapo, plumero, voy vestido por debajo, ¿eh? Lo digo, lo aclaro esto, porque hay gente que se anima y se pone el delantal y nada debajo. No, yo ya tengo una edad, no hay nada más lamentable que ver a un hombre desnudo. Así que esto es lo que hay, ¿no? ¿Por qué estoy así preparado? Porque es hora de recoger, hay que recoger y limpiar tras la fiesta de Barra Libre Monetaria que ha durado varios años, con César. Hay que pasar el plumero, hay que sacarle ahora brillo al cristal, hay que echar a los cuatro o cinco que se han quedado ahí dormidos de mala manera, ¿eh? Algunos incluso en las escaleras del edificio. Aunque sea parcialmente, señoras y señores, la barra libre toca su fin, al menos en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nuestro amigo Jerome, el as del Monopoly, ha detenido la música, ha cogido un megáfono y ha dicho todo el mundo para casa. <ríe> al menos hasta la próxima fiesta. ¿eh? Que habrá, habrá más fiestas, evidentemente, habrá más fiestas. Pero de momento esta se ha acabado, ¿no? ¿no? sabemos si tardará mucho en convocarse la próxima, si se repartirán flyers allí en Wall Street, pero desde luego si el frenazo de la locomotora es tan abrupto que amenaza con descarrilar el tren, habrá más fiestas, habrá más estímulos. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, el Banco Central de Estados Unidos ha decidido frenar más rápido que lo previsto debido al terror inflacionario que amenaza con llevarse por delante, no solo a la clase media, sino también al propio presidente. Yo creo que esta es, esta es la razón fundamental de que por fin la Reserva Federal tome el toro por los cuernos, ¿no? Bueno, o al menos salvar al partido. Ya no sé si va Biden, porque yo, no, yo a Biden no, no le veo mucho recorrido. Ah, no sé si va a aguantar. Eh. Bueno, él dijo que se iba a presentar a la reelección, ¿no? Eh.
1: No sé si... Sí, la prensa cercana al Partido Demócrata, y fíjese que lleva un entorno, año... El
0: entorno, ¿no?, que se dice ahora, ¿no? El
1: entorno que se dice, y fíjese que lleva un año nada más en la Casa Blanca, ya están publicando artículos diciendo que alguien debería decirle a Biden que no debería presentarse a la reelección. Eh, ¿Eh? Y lleva un sea. año, ¿eh? Mal contado, ¿eh? Mal contado. Año
0: durillo, año durillo. Eh, no llevan eh, ni un
1: año, en realidad, y, y ya están advirtiendo, Joe, por amor de Dios no te presentes, o por amor de Lucifer no, no vuelvas a presentarte, o sea que, el que realmente de Ligema, ¿no? la cosa está fastidiada, ¿eh?
0: Hombre, esos mismos asesores le podrían enseñar a Kamala Harris a, a cargar un coche eléctrico, ¿no? Porque hemos visto unas imágenes últimamente, en el, la señora no sabía ni cómo se ponía el enchufe, menudos personajes que no gobiernan, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo todo esto? El próximo año hay cita electoral, los famosos comicios de midterm que van a ser determinantes para conocer el grado de maniobra que tendrá Joe Biden, el inquilino de la Casa Blanca, o los que toman las decisiones por él, hasta el fin de su mandato. Ya sabemos esto del pato cojo, ¿no? Si en algún momento dado los republicanos toman poder, pues entonces en las cámaras pues tendrá poco margen de maniobra el presidente. Y esto es ahora mismo lo que más se teme en la Casa Blanca, ¿no? Entonces la Reserva Federal ha tenido que elegir. Ha tenido que escoger entre seguir impulsando la demanda artificial para que la economía siga creciendo y Wall Street volando en la burbuja, evidentemente, o pinchar el globo para detener la espiral inflacionista. Y escoge lo segundo. La Reserva Federal va a retirar los estímulos más rápido de lo anticipado en la pasada reunión de su Consejo de Gobierno. Ya no irá rebajando en 15.000 millones de dólares el montante de deuda pública y titulizaciones hipotecarias que compran en el mercado todos los meses, creando dinero de la nada, sino que el hachazo va a ir siendo de 30.000 millones de dólares, es decir, el doble de lo previsto, para acabar antes. Para acabar antes, porque si ahora está comprando 120.000 millones, no, pues en lugar de tardar una serie de meses, van a tardar mucho menos, en concreto tres o cuatro meses, lo cual implica que el programa de compra de activos va a terminar mmm, antes de lo esperado en torno a primavera, lo cual dejaría margen para tres subidas de tipos de interés en 2022, que era la cifra que manejaba Bank of America y que expusimos aquí ayer, don César, la verdad es que lo han clavado, ¿no? Eh, cuando uno tiene línea directa ¿no? con los de BlackRock, con los del Consejo de Gobierno de la Asamblea… Claro,
1: sabes un montón de cosas, sí, sí, sí. sí, sí. Claro, Pero, es que es así.
0: Claro, efectivamente. ¿no? Y, de hecho, esto no solo pasa en Estados Unidos. ¿eh? En la Unión Europea, de hecho, a Draghi se le pilló en su momento, recordará usted, don César, eh, hablando ¿no? Eh, con, con algunos banqueros y tal, amiguetes también… Bien, esa información privilegiada, si es que en realidad forman todos parte de, de lo mismo, ¿no? Es una orquesta, hay un señor con una batuta, otros con los instrumentos, y nosotros que pagamos para escuchar una sinfonía que la mayor parte de las veces incluso desafina, ¿no?
1: No, es malísima. O sea, la, la música, la pieza musical, es para fusilarlos a la amanecer a todos, <risa> pero encima les tenemos que pagar.
0: Es como un coro de gospel, ¿verdad?, que tuvimos nosotros hace unos años. Recordará don César que los pobrecillos... Eh, eran más malos que el veneno. Bueno, como Powell no quiere pillarse los dedos ¿qué hace? Se guarda un as en la manga ¿Ah? como, como buen taur hay que guardarse un as. ¿Cuál? Abre la puerta a volver a variar este ritmo de compras, ampliándolo si es necesario si vienen maldadas en los dos primeros meses del año que viene. Entonces no establece que esa reducción de 30.000 millones de dólares mensuales se mantenga en febrero y en marzo. Solo se compromete a aplicarlo en enero. Y dice que si todo va bien, seguirá esa senda. Esto sí que es novedoso, porque esto que yo recuerde, nunca ha sucedido en una política monetaria de este tipo. Es decir, una vez que ya viras el barco y ya dices, no, oiga, me encamino hacia la reducción de estímulos, el famoso tapering o tapering, y eh, luego finalmente subo tipo de interés, normalmente, bueno, pues no, no se deja tanta incertidumbre. ¿no? ¿Por qué hace esto? Porque intenta sorber y soplar al mismo tiempo. Esto, yo a mi hijo, yo lo digo, y el, el, el tío, todos los desayunos, insisten en hacerlo. Y al final, ¿qué hace? Ponerlo todo perdido, ¿no? Pues eso es lo que puede hacer la Reserva Federal. Es decir No puedes detener la inflación y dar su ración de droga a Wall Street sin parar la economía. No puedes. Las dos cosas a la vez, no. ¿eh? Y esto es muy complicado. De hecho, es una situación que tarde o temprano terminará inclinando la balanza a uno u otro lado. Y yo creo que el lado evidente, y Powell también lo sabe, es el de la subida de tipo de interés. no Aunque de momento está consiguiendo y so, sorber y soplar al mismo tiempo, ¿no? Porque la bolsa no se resintió ayer mucho. De hecho, los principales índices subieron levemente. ¿Por qué suben levemente si estamos diciendo que va a haber subida de tipo de interés y que, por lo tanto, van a aumentar los costes de financiación y que las empresas lo pueden pasar mal? Pues porque la decisión de la Reserva Federal ya estaba descontada. Es decir, si lo sabía Lorenzo Ramírez, no lo va a saber. ¿eh? <risa> todos, todos los banqueros de Wall Street, pues claro que lo sabían. A ver qué pasa en las próximas sesiones y sobre todo en el arranque de 2022, porque una vez que empiecen a despejarse determinadas incógnitas, sobre todo las referentes a la evolución de la amenaza covidiana, podríamos incluso ver caídas en las bolsas, pero no porque la amenaza covidiana sea más amplia, sino porque sea menor. ¿Por qué caen las acciones si la economía va muy bien y, de hecho, hay que frenarla para que no se recaliente demasiado? Pues porque muchas de esas acciones solo subían por esa droga monetaria. Entonces vamos a ver quiénes eran los fuertes y cuáles simplemente gigantes con pies de barro. no De hecho... Esto ya se está produciendo desde hace tres semanas, periodo en el que los valores tecnológicos son los que mantienen el tipo y el resto comienzan a descontar ese cambio de era monetaria. Es decir, ya estamos en esa zozobra. Porque hace tres semanas el mercado, o los que toman las decisiones, los grandes jugadores, ya sabían que la Reserva Federal iba a anunciar lo que ha anunciado en las últimas horas. Por cierto, hablando de variantes, no dice usted que el palpatín de Ford etrick, el señor Fauci, Dice que con las vacunas actuales, las mal llamadas vacunas actuales, que Omicron está controlado. Yo no sé si hacerle mucho caso o no, pero de, eso, de esto sabe él, ¿eh? de eso, de esto, de esto. Hombre, sabe, 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 no cabe la menor duda, pero a mí me hace
1: gracia lo de que está controlado porque había quien se frotaba las manos pensando en que le amargaba las Navidades a la gente. Se ve que han encontrado otras maneras de triturarles las Navidades a la gente y ya no tienen que seguir con el bulo de Omicron.
0: Bueno, ahora sí que hay una diferencia clara con respecto al tema pandémico entre Estados Unidos y Europa. Porque aquí estamos, con que es el apocalipsis zombie, que vamos, vamos a contagiarnos todos. Además, ya está diciendo alguno de IS Global, ese grupo de expertos que asesora al gobierno... Y en el cual pues están eh, Soros, la Fundación de Bill y Melinda Gates, los sospechosos habituales. Les vamos a dedicar un programa de gran reseteo completo a esta gente, pero ya están diciendo que ojo porque se están dando cuenta de que eh, Omicron eh, se contagia más entre los que están vacunados.
1: Anda, fíjate, claro. fíjate, claro, pues, pues mejor sacar Omicron cuanto antes de, claro. del escenario porque si se contagia claro. más con los con los vacunados, mal asunto, ¿eh? Hombre, aquí en Estados Unidos sucede también, hay una serie de circunstancias que explican la diferencia con Europa, pero yo creo que hay una que es muy significativa y es que más del 50% de los norteamericanos no seguían, para la información de las grandes cadenas de radio, de televisión o de prensa. Escrita. Eso es determinante. Eso es determinante. Y eso es determinante, porque claro, el camelo, las mentiras masivas que en España difunden los periódicos, las cadenas de televisión y, de la radio, y las radios, en Estados Unidos más del 50% está libre de eso. Y entre otras cosas porque no los creen, no los creen en absoluto. Y entonces... Claro, lavarle el cerebro a la gente, pues se hace por lo menos un poquitín más difícil.
0: Mucha gente piensa que lo del fake news y tal lo puso de moda Trump, pero no. Esto viene de muy lejos, viene de muy atrás y lo único que hizo Trump en un momento dado fue, fue recoger ese sentimiento, aprovecharlo también de alguna manera, ¿por qué no? Eh, pero era algo que ya estaba, o sea, el descrédito de la prensa tradicional es evidente. En Europa también, pero a pesar del descrédito, la gente sigue consumiendo esa información, entre comillas. Y bueno, pues así nos va, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos indica es que el Banco Central de Estados Unidos va a intentar controlar la inflación provocando el menor impacto posible en las acciones, el PIB, el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico, para que nos entendamos, y el empleo, de forma que los demócratas puedan afrontar con garantías la cita electoral. Ese es el plan. Me hace mucha gracia ver artículos ¿no? que dicen en la independencia de la Reserva Federal. Eh, Qué bien ha hecho Biden en, en refrendar a Jerome Powell porque de alguna manera demuestra que la Fed es independiente. Oiga, la Reserva Federal trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Y, para, y sobre todo para las entidades financieras y para Wall Street. Es decir, de independencia nada. No es, si es algo, no, no, es inde, no es independiente. no Tienen cierto margen. ¿Por qué? Porque las elecciones no se celebran hasta noviembre de 2022. Con lo cual, podría iniciar la subida de tipos en primavera. Es decir, durante estos meses va dejando progresivamente de comprar deuda. La, la, la Reserva Federal está comprando deuda pública, es decir, la deuda que emite el Tesoro de Estados Unidos, monetización de deuda, y luego titulizaciones hipotecarias. Los paquetitos esos eh, que se hacen con los créditos hipotecarios y que nos llevaron a la anterior crisis subprime, bueno, pues eso mismo, ¿no? Lo está comprando la Reserva Federal. Progresivamente irá dejando de comprarlo y en primavera, próximamente, hará la primera subida de tipos. Esa es la hoja de ruta, ¿eh? luego pueden pasar muchas cosas. Un cuartito de punto subirá, Una vez dado por terminado el plan de compra de deuda y entonces verá qué pasa. Si el chiringuito aguanta, pues realizará otra subida en septiembre, seguramente después del verano, en septiembre. Y luego ya veremos, porque hay una cosa que muchos no tienen en cuenta, que cuando se acercan elecciones hay una regla no escrita que establece una cierta parálisis en las medidas de política monetaria para no afectar a los comicios. ¿no? Estamos diciendo que lo que haga el, el Banco Central es lo más importante, lo que determina la marcha de una economía, para lo bueno y para lo malo, pues evidentemente... Eh, eh, cualquier decisión que se tome a, en vísperas electorales o tres o cuatro semanas antes, pues es, eh, influye, evidentemente, en los comicios. ¿no? Es un escenario muy interesante en Estados Unidos que puede marcar el devenir del resto de países en 2023, sobre todo en Europa, que, que ya lo está marcando. ¿eh? El Banco de Inglaterra esta mañana ha subido ya, tipo de interés. Luego vamos a hablar de lo que ha hecho el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo también ha lanzado un mensaje un pelín más duro dentro de la, del, del blandi Bloop general que es eh, todo lo que está haciendo el Banco Central Europeo bajo la dirección de Lagarde, pero sí que ya está metiendo presión. Y según las propias previsiones de la Reserva Federal, anoten todos nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, los tipos de interés en Estados Unidos estarán en el 2% en 2023. Ahora están en el cero. ¿Mm? Es decir, se acaba la era de los tipos cero. Según la Reserva Federal, con todo esto no va a conseguir contener la inflación. Por lo menos no la va a conseguir contener por debajo del 2%, que es la meta. ¿Eh? Ellos dicen que a lo mejor a finales de año que viene, sí Bueno, habrá que fiarse Es que vienen las elecciones y habrá que conseguirlo Es decir, ese es el objetivo ¿no? Pero Powell ha vuelto a decir Que la elevada inflación es un problema Ya no es una cuestión transitoria No es algo que va a pasar rápidamente Sino que es un problema ¿no? Por otro lado, Omicron El presidente de la Reserva Federal Dice que la aparición de la nueva variante Introduce incertidumbre y que supone una amenaza a las perspectivas, con lo cual ya sabemos que si en algún momento dado varía este rumbo, va a ser debido a Omicron o la nueva cepa que salga y ya ellos ponen la venda antes de la herida, ¿no? Consecuencias directas al sur del Río Grande, que sé que también nos escucha mucha gente allí o gente que vive en Estados Unidos y que tiene familiares allí. Vamos a ver, aunque la mayoría de los países han hecho los deberes, hay que decirlo, desde que Powell dejó caer que comenzaba la retirada, porque... Cuando un banco central va a tomar una decisión de este tipo, primero mmm, lo va planteando, va dejando caer mensajes para que todo el mundo se vaya preparando. ¿no? Entonces, cuando el presidente de la Reserva Federal tocó la corneta hace ya algunas semanas, varios de los principales bancos centrales de la región se anticiparon subiendo los tipos antes para prepararse para el impacto que tendrán sus economías locales endeudadas en dólares, evidentemente el cambio de rumbo monetario de Estados Unidos. Fundamentalmente Brasil, México, Colombia y Chile. Estos son algunos de los más destacados, ¿no? Cada vez que la Reserva Federal eleva los tipos de interés, las economías emergentes sufren restricciones en la financiación. Tienen problemas para financiarse. Les cuesta más caro pedir dinero al mercado, ¿no? Y en algunas ocasiones, incluso, no es que les cueste más caro, es que les cierran el grifo, ¿no? Pierden el favor de capitales estadounidenses que acuden en búsqueda de mayores rentabilidades en detrimento de Estados Unidos. Bien. La reversión de este proceso, porque, claro, ahora todo el dinero va a ir allí, porque, claro, evidentemente, si tú subes tipos de interés, el dinero... Vuelve a tu país ese capital, ¿no? A Estados Unidos. ¿Y sale de dónde? Pues de otros países donde estaba antes, ¿no? La reversión de este proceso obliga a estos países a tener un precio del dinero más elevado para defenderse, a subir tipos de interés. Entonces, el grueso de países comenzó a subir los tipos en junio ya, conforme la inflación comenzó a dar señales de alerta, por eso empezaron a subir tipos. México, Brasil, etcétera, etcétera, y porque también había un incremento notable de precios de energía, materias primas, agrícolas, los cortes de suministro en las fábricas, las dificultades logísticas, todos estos elementos aceleraron el proceso. Entonces, es muy posible que continúe esta tendencia en las próximas semanas y meses y que se sigan subiendo tipos de interés en Latinoamérica. Eso es un mensaje para todo el mundo que está endeudado, que sean conscientes de que el coste de la deuda va a incrementarse. Si alguien no ha solicitado un crédito y lo va a pedir, bueno, pues ya se puede hacer un poco una composición de lugar. ¿Mm? Claro, aquí los bancos centrales tienen el mismo problema que comentábamos en el caso de Estados Unidos, con la diferencia de que sus economías no tienen la fortaleza económica del tío Sam ni al dólar, evidentemente. Entonces, si Brasil o México suben tipos de interés de forma agresiva, ojo, porque el crecimiento económico y el empleo se van a ver resentidos. Y ojo, porque en estos países se juegan mucho los dos principales bancos españoles. He dicho Brasil y México, Brasil y México, Santander y BBVA. A los cuales, por un lado, les viene bien estas subidas, porque pueden ganar más dinero prestando y captando depósitos. Pero, en cambio, los problemas pueden venir del lado de la morosidad. Porque si se gripan los motores económicos de estos países, y aumenta el paro y las quiebras empresariales. Pues saque usted sus conclusiones. 2022, muy movidito, ¿eh? No va a ser un año de transición como este. ¿eh? El 2022 va a marcar el devenir de lo que va a suceder en los próximos años. ¿m? Es posible que haya alguna marcha atrás. Es posible. Pero ya, de alguna manera, se han sentado las bases de a dónde vamos. ¿m? Cuando algunos le dice, no, agenda 2030, qué bien, lo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, qué bonito todo y tal. Bueno, nos estamos preparando para una crisis económica. ¿eh? Alguno dirá, bueno, pero si estamos ya en crisis. <risa> no, es <risa> Ahora mismo, sobre el papel, no estamos en crisis. Eso es lo más aterrador de todo. Lo más aterrador de todo es que ahora no hay crisis. Yo entiendo que a muchos les pida el cuerpo criticar a la Reserva Federal por subir los tipos de interés. Porque se penaliza al deudor, y como hoy en día todo el mundo es deudor, lo entiendo. Y en este
1: país, además, es muy deudor y, efectivamente... Pff aquí a la gente le va a significar un golpe porque muchísima gente se compra la vivienda, muchísima gente tiene un interés variable o sea, esto puede ser pero duro, duro pero es que, es que la alternativa es para echarse a temporada. Claro,
0: claro, esa es la clave, esa es la clave si, si la Reserva Federal, la Banca Central en general, hubiera llevado una política monetaria relativamente ortodoxa y no lo hubieran fiado todo a los bajos tipos y al incremento de deuda pues cuando se llega a un momento como el actual, bueno, pues tú pegas un cierto frenazo, vas reconfigurando las cosas y ya está. Pero es que llevamos prácticamente, bueno, es que desde 2008-2010 llevamos prácticamente en esta situación. Ha habido, sí, algo, alguna, algún movimiento y tal, pero básicamente estamos en una era de tipos eh, de interés reales negativos desde entonces. ¿Qué pasa? Pues pasa lo que ocurre ahora, que cuando quieres adoptar medidas que pueden ser quirúrgicas... ¿eh? quirúrgicas en el sentido de que, bueno, pues con una pequeña incisión pueda solucionar un problema, pues ahora no, porque tienes una inflación al mayor nivel de los últimos 40 años. Y claro, ya tienes la casa hecha unos zorros, y ahora, para limpiarla, pues ya sé sí que necesitas frotar, por seguir el ejemplo que utilizábamos al principio. ¿Eh? Y frotar y raspar, y a lo mejor hasta tienes que pintar o cambiar el suelo, ¿no? Y esto no lo ha hecho solo la Reserva Federal, lo han hecho todos los bancos centrales, ¿no? Han incentivado ese endeudamiento masivo. ¿Mm? Entonces, por lo que se debería pedir cuentas a esta gente... ...no es por la subida de tipos... ...sino por haberlos tenido tanto tiempo bajos... ...lo que pasa es que, claro... ...como hay tantos incentivos para que se tengan bajos... ¿m? ...de hecho, en Europa... ...el Banco Central Europeo... ...ha decidido... ...en realidad, ha decidido no hacer nada... No, ...no variar su política... ...como decía hoy un periódico español... ...cambiar todo para que nada cambie... ...modificando un plan de compra de activos por otro... ...pero sí lanza un mensaje también... ...y es que a partir de marzo del año que viene va a haber menos compras de deuda por parte del eh, Banco Central Europeo. ¿Mm? El actual programa de emergencia pandémica, dijimos que se iba a acabar a final de este año, bueno, se va a prorrogar tres meses más, pero luego, a partir de ahí, entra en vigor el antiguo programa de compras, ¿eh? que ya no era de emergencia pandémica, sino el programa convencional, que estaba dotado en 20.000 millones de euros mensuales, lo van a ampliar a 40.000 millones, pero... Es prácticamente la mitad de lo que se está destinando ahora por parte del Banco Central en su programa de emergencia pandémica. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que va a haber tensiones en los costes de financiación de muchos países en la segunda mitad del año que viene. ¿De qué países? De España y de Italia. Fundamentalmente, de Grecia también. ¿no? ¿Esto implica que el Banco Central Europeo va a subir tipos en 2022? No. ¿Esto implica que el Banco Central Europeo va a subir tipos en 2023? Pues según lo que ha dicho hoy el Banco Central Europeo, tampoco estaríamos a lo mejor a final de 2023, pero ya no hasta 2024. Con lo cual, ese es el juego peligroso ahí, porque ¿qué pasa o sea, con la inflación?
1: Bueno, aparte de que la inflación se dispare, esto significa también, y usted me corrige si mi apreciación es equivocada, que el gobierno español va a tener dos años de respiro. Eh, y, 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 y en
0: un momento dado... Sin por lo menos un año y pico de resumen. Y tres. No, le iba a decir que a lo mejor hasta tres tiene. <risa> a ver, aquí hay dos elementos. Uno, el rescate del Banco Central Europeo. Rescate continuo, por el cual ha comprado ya... Espera un momento, lo voy a decir para decirlo más exacto. Ha comprado ya 570.000 millones de euros de deuda española. Se dice pronto. 570.000 millones. Es medio, más de medio billón de euros. ¿eh? Un 70% más que antes del COVID. ¿Eh? Ese es el, res el rescate del Banco Central Europeo. Va a seguir comprando, pero menos. Lo cual... Elevará parcialmente los tipos de interés. Hay otro elemento, que son las reglas fiscales, que tiene que cumplir eh, todo Estado de la, de la Unión Europea, todo Estado de la Eurozona, y es déficit público y deuda pública en unos determinados niveles. Eso vuelve en 2023. Con lo cual, por el lado de las reglas fiscales, en 2023 España va a tener que empezar a hacer ajustes, es decir, el déficit de 2023 no podría ser monstruoso, aunque luego ya sabemos que el gobierno se pasa por el forro todo, miente a Bruselas, sí. presenta unos presupuestos que son mentiras, y luego en febrero de 2024 dirán, ahí va, si no hemos cumplido. Bueno, hasta Montoro hacía eso. ¿Cómo pasa ¿verdad? esto? ¿Cómo sucede? Sí. Claro. Bueno, O se hacen trucos como cambiar la recaudación de IVA de un mes de diciembre y meterla en la de enero. ¿Recordará usted, don César? Que eso fue otra clásica, ¿no? Que hacían para que las cifras nos dieran. Es decir, podemos hacer trampas. Pero en, en lo mollar, como decía usted antes, en lo que es la política monetaria del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo decide arriesgar esa subida de precios, se olvida de la inflación, se tapa los ojos para salvar a España y a Italia, fundamentalmente. Carreando, carreando. En realidad es para salvar a la eurozona. Porque la eurozona está quebrada. No me voy
1: a cansar de decirlo. Hombre, pues está dando usted una alegría a la gente hoy verdaderamente impresionante. O sea, a ver, repita por si se da la circunstancia de
0: que la gente no se ha enterado. La eurozona está quebrada. Está quebrada. Por eso el Banco Central Europeo no puede subir los tipos de interés. Porque el Banco Central Europeo tendría que subir los tipos de interés. ¿Por qué no sube los tipos de interés? Porque en el momento en el que suba los tipos de interés hay países que no se van a poder financiar, van a suspender pagos. Bien. Dos de ellos se llevarían por delante a la Eurozona, que son España e Italia. Muy bien. Estupendo. Entonces, ¿Cuál Estupendo. es el plan? El plan europeo es...
1: O sea, que vamos a tener inflación, o van a tener ustedes inflación, sí, claro. en la Unión Europea, sí o sí, o también, o no lo duden.
0: Con un problema añadido. Y es que... Además. Y todos suben tipos, pero la, la Eurozona no. Nos vamos a comer nosotros la inflación de los demás. Anda, qué bien. Claro. Y el, ¿Y el euro cómo, qué opina de esto? <risa> el euro otra vez campeón de Europa, ¿no? Como decía. Exactamente. <risa> Aquel el famoso euro. anuncio, ¿no? Bueno, pues el euro va a sufrir, el euro tiene o sea, que... El sufrir. euro va a caer en relación con el dólar. El euro que se está apreciando mucho, pues eh, tiene que reducirse, ¿eh? tiene que reducirse. A ver. Todo esto es relativo porque puede haber zonas, puede haber otras divisas que eh, con respecto al euro pues eh, eh, caigan y que el euro mm, se refuerce. Pero con respecto al dólar, lo normal ahora es que el dólar se vaya apreciando porque una subida de tipos lo que hace es fortalecer tu divisa. Lo normal es que se vaya apreciando ese dólar, que, que eh, como decía, el cap los capitales vayan retornando a Estados Unidos porque pues, si tú subes el tipo de interés, lo que estás diciendo al inversor es que le vas a remunerar por, por su inversión.
1: Y entonces, ahora, no eso, eso significa... Eso significa que el euro puede acabar a la par con el dólar.
0: Bueno, eso es lo que consideran algunos. Algunos consideran que, que podría acabar a la par y que incluso a largo plazo el euro tendría que <risa> valer menos que el dólar a largo plazo. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que es que a diferencia de Estados Unidos, en Europa, si el Banco Central Europeo detiene el, el programa de compra de deuda y sube tipos de interés, hay países que directamente no pueden financiarse en el mercado. No, no. no si Pero no... países enteros.
1: Es obvio, es obvio, sí.
0: Entonces, claro. Y de, oiga, y cuando llegue ese momento, 2023-2024, hombre, pues si cuando llegue ese momento uno tiene el déficit medio controlado, incluso tiene cierto superávit primario que le permita ir, pues no solo pagando los intereses de la deuda, sino ir reduciendo poco a poco ese volumen de deuda con respecto al PIB, si además tiene cierto crecimiento económico, si además las cosas van relativamente bien, bueno, pues de alguna manera el mercado pues, dice, oiga, pues sí, le sigo prestando dinero. Ahora, todo lo que estoy diciendo en España no se va a cumplir, por lo, por lo menos en el próximo año seguro y en el, en el siguiente, no sé, tendría que venir un extraterrestre aquí a, a, a cambiar las reglas de juego. Entonces, evidentemente el gobierno tiene margen. Un gobierno responsable, me estoy refiriendo a España, ¿qué haría? Pues utilizaría de alguna manera... Esta prórroga, este aplazamiento, este periodo, ¿no? De gracia, para hacer ajustes, para hacer ciertos deberes y preparar. para que para luego la, la coz no claro. sea tan gorda. Nosotros no, nosotros vamos en pelota, ni armadura ni nada. No, este en pelota, bien. porque además, dirá Sánchez, bueno, el total, o si a lo mejor, como no gano, igual ni gano las elecciones el año siguiente.
1: Es fundamental. No, yo yo no, le veo, no le veo a Sánchez
0: renunciando porque yo creo que tiene muchas <risa> no, posibilidades buenas. ¿eh? el Renunciar no. <risa> Otra cosa es que luego pues, eh, le eche la culpa a los malvados mercados, a los malditos especuladores sí. o a quien sea, ¿no? O el maldito roeor es mi misma. Claro. Sí. A, eh, yo todo esto lo planteo así para que la gente se dé cuenta porque sobre el papel cuando tú tienes una inflación tan alta tienes que subir tipo de interés y el Banco Central Europeo no lo sube pero es que mire, esta mañana hemos conocido el dato el crecimiento económico de la zona euro está ahora mismo en mínimo de los últimos nueve meses está en mínimo de los nueve meses la Unión Europea está catatónica si Alemania no puede tirar si Francia no puede tirar España e Italia evidentemente no van a tirar ya está, se acabó la película si es que no hay mucho más no le demos muchas más vueltas. Si sí, Alemania tiene una crisis energética, una crisis industrial de caballo y ahora con el nuevo gobierno este que va a llegar a, a, a ver a dónde lo van a llevar. Si la política económica europea es emitir eurobonos para que los estados gasten a mansalva, ¿esa es la Europa de la nueva generación? Pues claro, es que lo llaman recuperación, pero aquí no hay ninguna recuperación. Es que países como España e Italia están con la respiración asistida y sin ella quiebran. Si lo miramos en términos agregados, de conjunto, han pasado casi dos años del estallido de la pandemia y la producción económica de la eurozona está aún por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Sí, eso es
1: cierto, eso es cierto. Y en el caso de España, menos mal que en España consuela saber que a pesar de que la producción se ha desplomado y todo lo demás, la agencia tributaria ha recaudado mucho más. Y, claro, pero lógicamente, fíjate. sus sicarios han cobrado más bonus. O sea, no toda no toda la gente que, que vive de su trabajo le ha
0: ido peor. A los pero, sicarios de la agencia tributaria les ha ido mejor. Fíjese qué oportunidad de oro, ¿no? Bueno, pues ya está. Nos hemos aprovechado de la inflación. Tenemos una, unos eh, estupendos ingresos fiscales. Bueno, pues pongan orden un poco en casa. Dicen, no, no, hay que subir las pensiones un 2,5% porque hay elecciones el año que viene. Claro. Ya está, si es, que no hay, si es que no hay que darle más vueltas a esto. Que sí, que los pensionistas están muy contentos y, y que quieren que se les eh, mantener el poder adquisitivo. Pero es que si suben los salarios de los funcionarios con la inflación, si suben las pensiones con la inflación, tienes un problema de cuentas públicas. Entonces, el mayor riesgo ahora mismo es que la inflación se desboque. Entonces, si no empieza a remitir a partir de primavera... Todos los organismos, como decían María Jesús Fernández, Economista Senior de Funcas, en un artículo hoy también, si no empieza a remitir a partir de primavera, entramos en zona de riesgo. Sí. Porque ya no es por el efecto comparación esa inflación, etcétera, etcétera. Si después de primavera en España, en Europa, tenemos inflación importante, entramos en zona de riesgo. ¿Mm? Esto genera problemas de costes laborales también. Crisis energética más los salarios. ¿Por qué? Porque va a haber reclamaciones salariales. Si la inflación se instala en la economía y merma el poder adquisitivo de trabajadores, van a pedir subidas salariales. Por eso Yolanda Díaz quiere tener atados en corta a UGT y a Comisiones Obreras. Por eso les está untando ahora, porque saben que va a llegar ese momento. Y cuando llegue ese momento, UGT y Comisiones Obreras, ¿qué harán? ¿Pedirán subidas salariales o mirarán para otro lado y silbarán ¿no? la del puente sobre el río Cuey?
1: Pues, hombre, no sé yo qué tal lo silbarían. No es tan fácil de silbar, ¿eh? O sea, algo más sencillo. Con un
0: polvorón sencillo. en la boca es complicadísimo. Y de todas formas no es fácil,
1: ¿eh? A mí me parece que, que, que no estoy yo seguro de que las, las cabezas que rigen Comisiones Obreras y UGT sean capaces de silbar el puente sobre el río Cuay con cierta, con cierta habilidad, ¿eh? O sea, se lo digo como lo siento, ¿eh? exige una capacidad de concentración, etcétera, que no se lo
0: veo yo a esta gente salvo para comer marisco. Sí, en eso sí que son verdaderos especialistas. ¿no? Y en esconder la botella de vino cuando van a hacer una foto, eh, sin darse cuenta de que si el mantel no llega hasta abajo, pues se sigue viendo el corcho. ¿no? Exactamente. Ahora, aquí hay un problema macroeconómico, el de las reclamaciones salariales, más allá de que todo el mundo, pues evidentemente, quiere que le suban el sueldo con la inflación, porque ese es el peligro que tiene la inflación, que es una bola es una espiral que nunca se detiene, ¿no? Una vez que se produzcan estas reclamaciones salariales y aumenta aún más el coste de, de las empresas, eh, van a tener más problemas esas compañías. Y esto va a provocar eh, una desestabilización de los mercados financieros porque se pueden pinchar burbujas de activos. Aunque el Banco Central Europeo no suba los tipos de interés, pero el mercado, al final, va ajustando. Entonces, cuidado, porque países percibidos como con un mayor riesgo de insolvencia van a tener incremento de prima de riesgo. Y nosotros somos los primeros ahí. Entonces, una cosa es que aumente la prima de riesgo porque el Banco Central Europeo empieza a retirar estímulos o porque suba a ti por interés. Y otra cosa es que sin hacer una política agresiva en este sentido el Banco Central Europeo, tú ya empieces a tener problemas de financiación. Porque eso sí que ya no lo puede parar nadie. Entonces, por eso insisto, me parece muy temerario lo que está haciendo el Banco Central Europeo. A no ser que el objetivo sea poner a España en el disparadero. Eh, para luego finalmente, pues, eh, no sé, hacer lo que consideren oportuno ¿no? con nuestro país. De momento, en lo que va de año, los españoles han perdido 30.000 millones de euros en poder adquisitivo. Es que la cifra es, es espectacular. 30.000 millones de euros menos de poder adquisitivo. Porque a falta de un mes para cerrar el año, el IPC medio del ejercicio va a rondar el 2,5. De hecho, es la cifra que utiliza el Gobierno para elevar las pensiones. Esta cifra podría aumentar algo más en diciembre, pero en principio, si tomamos el 2,5 como IPC medio anual, aquí lo que tenemos es que la inflación se ha comido pues una parte nada desdeñable de ahorros y sueldos de los españoles, que depósitos y rentas salariales equivaldría más o menos, incluso yo creo que más que menos, 30.000 millones de euros. Ya que estamos hablando de 2022 españa que por depende, cierto, por sí.
1: cierto por cierto el banco Central europeo acaba de anunciar que va a ampliar la compra de deuda hasta marzo
0: sí 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 esa es hasta ese marzo es el, del 2022 el, ese es el, lo que le comentaba el, el programa de compras sí. contra la pandemia ¿eh? este que iba a, a acabar ahora en diciembre se amplía tres meses más a marzo y a partir de entonces ¿Eh? lo que se hace ya es no, no, ser sustituido
1: que, que sea lo que Dios quiera sí.
0: no, se sustituido por el otro programa de compra que es el que tienen ahora en el congelador que son 20.000 millones de euros mensuales pero que lo van a ampliar a 40.000 con la idea de ir reduciéndolo progresivamente primero 30.000 para luego volver a final de año en el entorno de los 20.000 millones es decir se, se cambia un programa por otro ¿eh? a partir de marzo y poco a poco se va reduciendo el nivel de compras es como decirle al mercado oye, voy a hacer algo contra la inflación no mucho pero voy a hacer algo eh, contra la inflación ¿no? Claro, aquí la clave es, si se mantienen las restricciones covidianas, si sigue la estado la totalitaria y todo el mundo se vuelve loco y no hay una recuperación de la cierta normalidad en el sector turístico, España tiene eh, un problema adicional. Porque claro, España ¿de qué vive fundamentalmente? Bueno, pues efectivamente, del turismo. También vive de la industria del motor, que ya dijimos eh, el otro día, que hasta 2023 van a seguir los problemas de los semiconductores. Eh, junto con la crisis energética evidente que aumenta los costes y por lo tanto la industria sufre pero claro, si no hay una cierta normalidad si no pasa toda esta ola covidiana pues el turismo se va a resentir ¿eh? Sánchez ya ha dicho que a Europa no le va a pedir solo los 70.000 millones de euros en transferencias del, del fondo de recuperación del Next Generation EU sino que también, y esto es noticia va a pedir los otros 70.000 millones en préstamos ¿eh? muy mal lo tiene que ver para pedir estos 70.000 millones en préstamos, porque hasta hace tres días Calviño rechazaba esto, porque claro, este dinero hay que devolverlo. ¿Mm? Esto suena a huida hacia adelante. Eh, yo la verdad es que me ha preocupado aún más que los haya pedido estos 70.000 millones, porque denota una falta total de confianza, ¿no? en, 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 sobre todo en la evolución del año que viene. ¿no? Y mientras los empresarios bueno, pues se llevan la pasta ¿eh? Las administraciones públicas tiran de chequera contratando empleo público para maquillar las cifras del paro pero lo de las cotizadas españolas es tremendo Las empresas que más dinero europeo han solicitado de esta pedrea eh, europea son Endesa, Naturgy Iberdrola, Solaria y Enagás ¿eh? Fíjese Sector energético a tope ¿eh? ¿Por qué necesita pasta el sector energético? ¿Mm? Esa es la gran cuestión que tenemos que ahí, analizar aquí no era súper eficiente el, el, el tema de las renovables, no iba todo estupendamente. ¿Por qué necesitan dinero las compañías eléctricas? Es que no ganan suficiente. Es que es un sector regulado y como tal hay que pues, suministrarle fondos ¿m? con la excusa del cambio climático y todas estas cosas eh, del Next Generation EU hay que suministrarles fondos para que de alguna manera pues se mantengan una cierta estabilidad económica y financiera a estas empresas les está comprando el Banco Central Europeo también la deuda ¿eh? el Banco Central Europeo no solo compra deuda al tesoro también compra deuda de empresas ¿eh? bueno pues estas son las empresas que se van a llevar una parte importante de este dinero en transferencias y en préstamos la empresa que más dinero ha pedido es Endesa que es una empresa italiana es que es alucinante, es alucinante que el primer accionista de esa es Enel, que es, Italia, es italiana y es la empresa española que más dinero ha pedido de la parte del rescate que más le toca a España, 23.300 millones de euros. ¿Mm? ¿Para qué? Energías renovables, redes inteligentes, transporte sostenible, rehabilitación de edificios, hidrógeno verde. Ah, y conversión de las centrales eléctricas de carbón también. Por lo visto esto también hay que pagarlo. ¿Mm? Naturgy. ¿Mm? Aquí lo tenemos, 13.800 millones de euros han solicitado. Y luego ya Solaria, 1625, se queda por detrás. Pero bueno, lo de Iberdrola, lo de Iberdrola es para darles de comer aparte. ¿eh? Iberdrola, fracaso absoluto en el proyecto de PMN en México, caso Villarejo, dentro de cuatro semanas el presidente tiene que comparecer, acusado, imputado ¿eh? por los encargos al excomisario. Iberdrola ha pedido 30.000 millones de euros. Le gusta mucho a Bank of y Iberdrola porque dice que ha publicado Unos planes muy completos ¿m? De hidrógeno verde, energía eólica Y todas estas cositas ¿m? A esto es a lo que va a ir el dinero Del Next Generation EU Y como supongo que está teniendo muchas peticiones Sánchez, pues necesita no solo Los 70.000 millones de transferencias Sino también los de préstamos que evidentemente Los vamos a tener que devolver nosotros Y como decía antes, mientras los empresarios se llevan la pasta Y las administraciones públicas tiran de chequera Para pagar su gasto de funcionamiento esto, si lo que he contado hasta ahora a más de uno la ha indignado, lo que voy a contar ahora sí que le va a indignar de verdad. Las personas en situación de dependencia, con ayudas concedidas, siguen sin cobrarlas muchas ellas, y muchas de ellas fallecen sin recibirlas. Esto lo he comentado en alguna ocasión. ¿no? Bueno, este año han muerto bueno, más de… A... Sí, sí, aproximadamente muere una cada 11 minutos. Sí, bueno, es más de 43.000 personas han muerto este sí, año esperando que sí, sí, la... sí, sí. 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 Es que, pero no, pero no son personas que lo hayan solicitado y que estén esperando a que les digan algo. No, no, son personas a las que ya les han dicho que sí. Son personas a las que ya les han autorizado ese envío y se mueren sin recibir un euro. ¿Mm? Un dinero al que no solo tenían derechos, sino que tenían la confirmación de los burócratas, insisto. Informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales Españoles, como bien sabe, don César. Sí. ¿Mm? Una cuarta de ellos, una cuarta parte de ellos en Cataluña. ¿Mm? 11.700 fallecimientos. Luego Andalucía, con 9.400. Y Madrid, que ocupa el tercer lugar de este macabro ranking, con casi 3.700 muertes. El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, señora Belarra, prometió que las listas de espera para cobrar estas ayudas se reducirían en 60.000 personas este año. Se han rebajado en 26.000. Es verdad que el número de beneficiarios crece cada ejercicio, pero es intolerable que no se esté dando el dinero, además que son es que son cuatro euros, ¿eh? son cuatro euros que no dan casi ni para comer, y es intolerable que no se esté dando el dinero a quien más lo necesita, que además tiene el derecho reconocido a recibirlo. ¿Es que se puede emitir deuda para todo menos para esto o qué pasa? O sea, ¿se puede emitir deuda para...? Pagarle la paga de Navidad a los funcionarios, que muy bien pagada, estupendamente, o a los pensionistas. Se puede pagar el aire acondicionado de un ayuntamiento, que han hecho la obra y han puesto el, el consistorio donde está pegando el sol 16 horas al día en verano. Pagamos el aire acondicionado, pero no se le puede dar dinero a, a esta gente, que estos son los que lo necesitan. Que esta gente es la razón por la que hay servicios públicos, por la que hay Estado. Es más, es que tendrían que ser los primeros en cobrar. Y se mueren. En unas condiciones, en algunos casos, que de verdad, eh, eh, la gente no se puede imaginar hasta dónde llega esto. Porque uno entra en algunas casas, y además sé de lo que estoy hablando, y parece que estamos viviendo en un país en guerra. ¿Mm? Es una vergüenza. Estos son los defensores de los derechos sociales, ¿no? El Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Estos son gentuza. Porque si no, se asegurarían de que este poco dinero que tienen que cobrar, que es que es una miseria, por lo menos lo recibieran, don César. Es que esto no sé, esto es de país subdesarrollado. Totalmente.
1: Totalmente y además es muy grave porque si dijeras bueno pero es que luego eh, se da la circunstancia de que hay cantidades que bueno pues no se gastan es que es que realmente tenemos una una economía que está más que ajustada etcétera etcétera pero que va que va que va si luego en esa misma Cataluña que no atiende a la gente de la ley de dependencia y donde han muerto decenas de miles que tenían aprobada la ayuda y que no la han recibido pues es, es una Cataluña donde se gasta el dinero en los casales de Cataluña en el extranjero, en las embajadas catalanas en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si es que, si es que estamos hablando de situaciones que claman al cielo. O sea, si es que el dinero va a parar a lo que no debería ir a parar. Y, y vamos, la gente que se creía esa farsa de que, claro, es que los impuestos van a parar a la educación, van a parar a la sanidad, que son de calidad, yo me imagino que después de la crisis del coronavirus, la inmensa mayoría de los españoles habrán dejado de creérselo, porque si todavía se lo creen, es que son más tontos de lo que parecen. ¿eh?
0: Sí, porque es que, vamos a ver. Yo puedo entender que un país que tenga una serie de problemas, bueno, todos los problemas que hemos contado de España, imagínense si no estuviera el BCE ahí, que tuviera problemas de financiación, que no pudiera acudir a los mercados, que tuviera que estar siendo rescatado por el Fondo Monetario, algo así, pues yo entendería ¿no? que pudiera haber problemas. Lo entendería relativamente, porque si hay otros que cobran, pero es que en España, insisto, cada vez que hay un problema de liquidez, lo que hace el Tesoro es vender papelitos, que en muchos casos le compra el propio BCE, no en el mercado primario, sino en el secundario, da igual, hay un inversor que lo compra y luego se lo coloca al Banco Central Europeo, pero este inversor lo compra porque sabe que se lo va a poder colocar al Banco Central Europeo, y ese dinero entra y según entra, se va a pagar Bueno, pues, es que estas navidades mismos. La paga de los sí. pensionistas y la paga de los funcionarios de Navidad sale de deuda pública. Bueno, pues igual que se hace esto, que se emita el dinero que haya que emitirse. El dinero que haya que emitirse. Es que si algo está justificado es esto. Es ¿Sí? esto. Es así, es y si así, hay una, así, Y si hay una pandemia, emites deuda y haces hospitales y contratas eh, médicos y contratas personal para las UCIs y si no lo haces, o es que no hay una pandemia o es que te interesa que haya una crisis sanitaria. Porque es, 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 que es intolerable. Esto no pasa solo en España. ¿eh? En Alemania, no. ya lo dijimos, hay 4.000 camas menos de UCI hoy respecto a hace un año. Luego,
1: cuando suceda algo, que Dios no lo quiera, pero si sucede y no hay espacio, pueden decir que las UCIs están desbordadas. No, claro. Y si cierran todavía más
0: camas, pues más desbordadas estarán. Ya lo están diciendo, de hecho. Están diciendo que, claro, que es intolerable. Claro, la UCI ya están superando unos niveles asumibles y que, por lo tanto, que hay una crisis sanitaria. Bueno, pues es que si hubiera una pandemia, bueno, pues usted oriente los recursos. Lo mismo que sucedió en el caso en España con el tema del empleo. Es decir, si tú mandas a todos los trabajadores enerte a casa, si tienes un, una baja de autónomos como la que se produjo, sobre todo al principio, tan espectacular, pues lo que tienes que hacer es reforzar el que los servicios públicos de empleo. Y en lugar de eso, ¿qué hicieron? Cerrarlos. Y los cerraron, y luego cuando los abrieron, ataque informático. Entonces, los jaques rusos. Los jaques rusos. Bueno, es que hay jaques rusos. Gente que se le había muerto el marido a la mujer de COVID en la residencia, con COVID o por la razón que fuera. Y no han podido cobrar la jubilación hasta hace escasas semanas. Es que es espectacular. Este es de país de tercera división. Por eso sí. cada vez que dicen aquello del escudo social y del plan de resiliencia y tal, digo, señores, es una broma de mal gusto. Seguiremos hablando de todas estas cosas en 2022. Se plantea, ya digo, un 2022 interesante en muchos aspectos. A ver qué sucede con ese arranque y con esa inflación, porque si no, yo creo que el Banco Central Europeo tendrá que ser un poco más agresivo ¿no? en, esa, en esa reducción del, de los activos que compra, se les llama activos también de una forma... Es un eufemismo, ¿no? Porque, claro, ¿la deuda es un activo financiero? Pues sí, pero claro, activo tiene una connotación positiva, ¿no? En realidad es un pasivo lo, lo que están comprando, ¿no? Es una deuda, en realidad es un pasivo. Pero bueno, es la manera de llamarlo en las finanzas. Yo creo que es muy posible que si la inflación sigue desbocada... Eh, sobre todo por, la, por, por las presiones del ¿no? norte de Europa y tal, pues el Banco Central Europeo puede endurecer un poco la política monetaria y entonces pues empezaremos a ver ajustes aquí en España, veremos tensiones eh, importantes, es posible que el Euribor eh, pues empiece a, a registrar un, una ligera subida. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, pues va a ser un arranque de año Importante en Europa Y yo creo que Estados Unidos eh, hace lo que tiene que hacer ¿eh? Va a haber víctimas por el camino Pero yo creo que Estados Unidos hace lo que tiene que hacer Y me parece que es positivo lo que, lo que ha hecho la Reserva Federal Como siempre, don César, vamos a la contra ¿no? De lo que plantea casi todo el mundo Pero a poco que uno haya comprendido un poco Los argumentos que hemos dado hoy aquí Yo creo que compartirá lo que estamos comentando Don César En fin, es,
1: es así, es así es así. Bueno, don Lorenzo este es el último despegamos largo de este año ¿eh? no, aclaremos que no nos despedimos, mañana tenemos el último despegamos de este año, de este año subrayenlo bien, que regresamos el año que viene pero ya saben ustedes que el despegamos del viernes es un despegamos más breve, más resumido porque en el do Lorenzo Ramírez nos anuncia lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana que en fin, prepárense para algo verdaderamente de dimensiones <risa> elefantiásicas, ya no gordo, no elefantiásico, ya se lo advertimos a ustedes con antelación. Nos encontramos mañana, don Lorenzo,
0: un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.